0: El deporte se escribe y se lee. Los archivos documentales permiten identificar el paso de la historia, analizarla y tener una mirada crítica. No hay disfrute como la lectura.
1: Para nosotros es un gusto eh, tenerlo acá como invitado a Quinto Lucas, a quien eh, saludamos, a quien le invitamos a nuestro medio de comunicación, a este segmento que, en el que buscamos eh, descifrar, encontrar un poco... De, de cómo se va tejiendo ¿no? el tema de la literatura en este caso con el deporte. Y me parece que es un tema importante en el que eh, Quinto Lucas tiene una, una, una presencia eh, también dentro de este ámbito. Eh, Quinto, muchísimas gracias por su tiempo, por la apertura. Bienvenidos a Ecos de Rumiñahui.
2: Un saludo cordial para ustedes, un saludo cordial para todos los amigos y amigas de Ecos eh, de Rumiñahui. Y es un gusto estar conversando con ustedes.
1: Y arrancamos con la pregunta que le hacemos a todos quienes participan de este espacio, Quinto. Eh, ¿Por qué eh, es importante escribir? ¿Por qué es importante escribir sobre deporte, y ilvanar la literatura con, eh, con esta categoría?
2: Bueno, es importante escribir sobre todo lo que le ocurre a la sociedad. Y el deporte es uno de los hechos importantes para la sociedad. Eh, todo el deporte, ¿no? Pero claro, en especial el fútbol por el arraigo que tiene y la vinculación social que tiene, ¿no? Ya eh, el deporte ha dejado de ser solo un deporte, es una expresión de la sociedad, de las formas de organización de la sociedad, de las formas de ser de una sociedad, de la idiosincrasia, por eso se, en el deporte se nota cómo son los ecuatorianos y las ecuatorianas, o cómo son, eh, los europeos, los alemanes y las alemanas, eso se ve en la forma de jugar, en la forma de entrenar, en la forma de, inclusive de sentirse contento o no de haber este, tenido un triunfo o, o haber sufrido con una derrota. Entonces es importante eso, trasladarlo, y para trasladarlo, eh, qué mejor que eh, no solo el periodismo, sino la literatura. La literatura a veces tiene una capacidad de ver más de lejos por ejemplo, un partido de fútbol, por ejemplo, las relaciones sociales de las hinchadas. A veces el periodismo, con el énfasis en la coyuntura, en eh, eh, lo rápido, no tiene esa posibilidad de alejarse como tiene eh, la literatura o como tienen las ciencias sociales también, que ahora están estudiando mucho más eh, el deporte y, y el fútbol en particular, ¿no?
0: Quinto, qué gusto, José Vélez eh, le saluda, y acá un aspecto importante, al escribir eh, sobre deporte o al escribir sobre fútbol, lo que estamos eh, generando es abrir un espacio más para generar un análisis más amplio de, de la práctica deportiva como tal, lo que usted dice, el mismo hecho del, del análisis que hace un periodista, eh, ¿hay cosas que pueden variar ya en el tema de, de lo literario como tal?
2: Sí, da la posibilidad, de, a, al, al tomar esa distancia, da la posibilidad de profundizar un poco más. Y, y la literatura también se mezcla un poco en el tema deportivo con las ciencias sociales. A nosotros nos pasó que cuando clasificamos por primera vez a un mundial, eh, hubo una recuperación de todo lo que fue el pueblo afro. El pueblo afro por todo el significado que tuvo en esa clasificación, pero la gente se olvidaba que el pueblo afro... Venía de mucho más atrás, de un montón de dificultades, de, toda, de la esclavitud, de tantas cosas Y los cientistas sociales empezaron a estudiar eso Eso dio la posibilidad de profundizar un poco más en las condiciones de ese pueblo En las condiciones que lo llevan a jugar al fútbol y a sentirse que el fútbol es una forma de triunfo Como el pueblo indígena tiene otras formas Entonces este, fue muy importante de que eso se trasladara a la literatura y a las ciencias sociales porque se pudo profundizar un poco más. Cosa que, como le decía, es difícil a veces en el periodismo porque cuando se está transmitiendo un partido, se está comentando, es ese hecho, es el hecho coyuntural, el hecho que está enfervorizando a todos y obviamente a quien lo está transmitiendo. En cambio, quienes lo miran un poquito de afuera tienen esa capacidad de profundizar. Ha sido muy importante y eso de alguna forma se ha trasladado al periodismo porque hay por ejemplo, programas deportivos, como ustedes mismos eh, hacen, de que pueden profundizar un poco más ahora eh, cuando ya toman una distancia del día del partido, del fin de semana, del hecho coyuntural, de lo que significó todo lo que estuvo alrededor de ese partido.
3: Saludos, Quinto. Mi nombre es Kevin Villavicencio. Qué gusto tenerlo acá en este espacio. ¿Cómo entender también que la literatura y los índices, especialmente de, de lectura acá en el país, eh, son relativamente bajos aún? Eh, no no han, no han aumentado, no logramos que la sociedad se inmiscuya todavía en la lectura, pero con relación a temáticas como el deporte, ¿es eh, un poco más factible que por ahí el hincha, eh, la persona que, que gusta del deporte, del fútbol, pueda acercarse hacia la literatura conociendo ya una temática que en muchos de, de los casos es su forma de vida también?,
2: por eso es importante eh, lograr profundizar, lograr que ese lector, que es un lector asiduo de los comentarios de los partidos, de los comentarios de los hechos coyunturales, de un campeonato mundial de marcha, de ese hecho en, en, en particular, también pueda profundizar e ir a leer otros temas de fútbol o de, de deportes en general que vayan más allá del hecho coyuntural. Eh, por eso es muy importante la literatura A veces no es que atrapa a todos los lectores Pero tiene la capacidad de que esos lectores Puedan, los que se acercan a la literatura Puedan profundizar un poco más Inclusive en el lenguaje El lenguaje de la literatura exige mejorar Determinadas formas de expresarse Y eso es bueno inclusive para el público Para los que leen este, Entonces es muy importante eh, ir complementando el periodismo, lo coyuntural, con la literatura y la capacidad de abordar estos temas con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de eh, profundidad.
1: Ahora, Quinto, usted que ha podido eh, explorar diversas temáticas dentro de la literatura, ¿Le pasa algo particular o singular con, con el deporte? Porque me refiero, quizá en los, en los hechos cotidianos de nuestra vida y, y de temáticas como las que usted explora a través de sus novelas, uno encuentra escenarios que sí, eh, trata de, de, de asimilarlos dentro de, de, del diario vivir, pero el deporte da la impresión que te, que te posiciona en escenarios donde se exacerban las emociones, ¿no? es decir, la ira, la frustración, el, el, el gusto, el anhelo por el triunfo es decir, son eh, escenarios donde da la impresión que esto se, se enarbola ¿le pasa algo particular cuando usted ha logrado entrar en el campo de lo deportivo con estas emociones que le describo y los otros de las novelas literatura que usted tiene que tal vez ya también van desde el tema de la vida cotidiana?
2: bueno, en realidad uno cuando escribe tiene una pasión por escribir y de alguna forma está escribiendo con esa pasión y el deporte no puede quedar afuera. Yo digo, o sea, eh, cuando uno habla sobre la vida cotidiana, sobre la realidad social de un pueblo, la realidad que vive en los sectores más desposeídos, eh, la realidad en que se interrelacionan esos sectores también lo hace en el deporte. Yo, eh, cuando escribo sobre fútbol, sobre todo, que es lo que más he escrito, en, en deporte, no he escrito sobre otros deportes Algo sobre básquet Porque en algún momento, hace muchos años Fui jugador de básquet este, eh, eh, Escribo sobre fútbol Sintiendo la pasión Yo cuando hago un, un artículo Relato No termina siendo solo el artículo Sino es una especie de cuento Cuando hago un cuento eh, Como se formó la muerte blanca Por ejemplo Que hice un, un relato Un una vez en, en determinado momento yo no solo cuento el hecho determinado sino que trato de mostrar lo que pasó alrededor qué banderas había qué relación había en esa gente que creó esa hinchada me estoy refiriendo a esa hinchada pero puedo hacer cualquier hinchada no eh, qué pasó para que lograran conjuntarse esos jóvenes y formar una hinchada no es solo porque tienen el amor por una camiseta también porque hay unas formas de relacionamiento entre ellos Entonces, este, yo cuando escribo sobre deportes También este, pongo mucha pasión Pero siempre un escritor logra distanciarse un poco más El periodista es distinto Pero no es solo el periodista deportivo El periodista eh, político, el periodista social Se vincula mucho más Y a veces, obviamente, por esa vinculación este, Pierde cierta obje objetividad el escritor pierde objetividad de otra forma, porque lo trata de eh, que ese hecho coyuntural, que es la creación de una hinchada, sea mejor eh, para la lectura de, de los, del público eh, en general. Pero nunca se pierde eh, la pasión. Este, tenemos un poco más de distancia, pero nunca se pierde la pasión que se tiene en el deporte y especialmente del fútbol
0: ¿no? Quinto, y quizá para complementar lo que le, le ha dicho Luis, a mí me gustaría conocer un poquito eh, cómo escribe, cómo construye y cómo hace esa profundización eh, Quinto Lucas yo tuve la oportunidad de en algún momento leer eh, eh, Aria de Candela eh, Fútbol y Literatura de la Biblioteca de, de Fernando Carrión y ahí hace una recopilación de varios textos donde hay muchísimos autores tanto locales como, como internacionales y dentro de esa, de esa recopilación también hay un texto suyo que se llama Una historia de magia y goles, un poco eh, si es importante cuál fue esa primera visión a ese, a ese compilado de textos que nos iba dando una panorámica de lo que era nuestro fútbol.
2: Bueno, esa colección que, que editó Fernando Carrión, que coordinó Fernando Carrión, es, es bien interesante porque hay ese libro que es Área de Candela, que es el que hizo Raúl Pérez Torres sobre fútbol y literatura, yo hice uno sobre fútbol y periodismo, que hice toda una... Eh, un poco la historia del periodismo, este, bueno, la historia es difícil, sería muy pretencioso decir que fue la historia, pero la historia del periodismo este, en el Ecuador, del periodismo deportivo y sobre todo... En el tema del, del fútbol Y en el, en el libro de, de literatura Hay varios textos que fueron textos literarios Pero hay otros que fueron textos supuestamente periodísticos Pero también son literarios Y cuando yo hago eh, la recopilación también en periodismo y fútbol Hay textos periodísticos que son literatura pura no, no, Y fueron escritos como textos eh, periodísticos Dos o tres eh, días después de los partidos, de determinados partidos. Y si uno lo lee, es este, una historia, un relato, un cuento que no es solo el hecho de, en, del partido en sí, sino todo lo que significa ese, ese partido. Entonces, ese partido o ese hecho. Entonces, la literatura y el periodismo de alguna forma están muy vinculadas. Y el deporte se ha vinculado mucho más a la literatura y al periodismo a través de escritores también. Hay. No debe haber escritor, hay algunos que odiaban el deporte, pero en general es difícil que un escritor latinoamericano no le guste el fútbol. Este, claro, podemos referirnos a Galeano, pero no es solo Galeano, es Cortázar, son tantos escritores que les gusta o les gustó el fútbol porque el fútbol es parte de su realidad cotidiana. La realidad cotidiana no es solo mm. el problemas económicos, es también la realidad social de, del deporte. Entonces yo, yo decía, cuando... Usted me decía cuando, cómo escribe usted. Bueno, una cosa es que cuando yo empiezo a escribir, eh, parto de un hecho en determinado, un, de, un hecho cotidiano, una, una acción determinada. Y de ahí investigo y además de investigar, mm. siempre mm. imagino un poco. Porque la literatura nos lleva a imaginar. Yo estoy volviendo a ese hecho de la, de la hinchada, eh, construyendo una historia de una hinchada. Además de decir lo que es real y eso la literatura nos da esa posibilidad, que el periodismo no se lo da porque el periodismo tiene que ser mucho más objetivo, este, de imaginar cosas, de imaginar eh, conversaciones dentro de esa hinchada que no las pude escuchar porque sería mentira decir que las escuché. Esas licencias nos da la literatura, pero no nos da el periodismo. Entonces uno que ha sido periodista y escritor a veces tiene esas este, posibilidad de decir, bueno, aquí no puedo decir esto, pero cuando escribo el cuento sí lo puedo este, decir. Y ahí me da otras posibilidades de volar, de imaginación. Yo he escrito un libro que es prácticamente posido en prosa sobre mujeres o, se, o sobre rebeliones indígenas, y si bien está basado en, todas fuen, en muchas fuentes, hay toda una investigación atrás de fuentes este, muy concretas, también hay un vuelo en la imaginación porque la literatura me da esa licencia, porque no estoy haciendo un libro periodístico. Cuando hago un libro periodístico, sí, me baso estrictamente en las fuentes y en lo que investigué.
3: Quinto, quisiera conocer su apreciación eh, con relación a lo que está sucediendo actualmente. Eh, lamentablemente para muchos ejemplos como lo que sucedió en México, como lo que sucede en el conflicto entre Rusia y Ucrania, termina el deporte siempre siendo una herramienta para bien o para mal, quisiera saber cómo, cómo analiza usted esa relación que el fútbol ha tenido y que el deporte está teniendo en estos últimos días y semanas con relación a lo que sucede en el mundo. no? Precisamente es una, una forma también de analizar el tema social a, a raíz de, del deporte, como lo hemos dicho en esta entrevista. ¿Cuál es su apreciación con lo que sucede actualmente?
2: Vea, eh, justo, el, eh, si tendrá vinculación con la sociedad y con el mundo actual, el deporte y muy en particular el fútbol, que la violencia que se vive en un país determinado, como México, la violencia por el narcotráfico, por tantas cosas, por las dificultades que tienen la gente que le lleva inclusive a vincularse con el narcotráfico o lo que sea, también se traslada al fútbol, se traslada a las hinchadas, se traslada a las dirigencias y pasa lo que pasó en, en México. Pero también hay un vínculo tan marcado con la política, con la política internacional de siempre. Hubo eso en la época del fascismo, este... Italia eh, ganó un campeonato mundial porque muchos no participaron, este, más allá del gran equipo que tenía, pero el fascismo eh, italiano hizo todo eso para eh, mostrar que eran superiores. También hay esa cosa negativa en el fútbol. Y hoy en día que hay una guerra determinada, un conflicto que no lo vamos a analizar acá, pero es que es un conflicto, pa parte de una guerra global que estamos viviendo. Estamos viviendo una guerra global de lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos, Rusia, China. Ese conflicto, de alguna forma, se toma ese conflicto y se traslada al deporte. Y se le prohíbe a los deportistas jugar o se le prohíbe a los directores de orquesta, pasando al tema de la música o la cultura en, en otros aspectos, yo también creo que el fútbol es una forma de las culturas, este, a que no puedan dirigir una orquesta, que es una de las orquestas más importantes de Alemania, y así mucho más en la literatura se empieza a prohibir. Entonces caemos en una cacería de brujas, que sí, una cosa es la guerra, que es terrible y que deberíamos estar siempre todos contra cualquier guerra, no solo contra esa, pero... Más allá de, de eso, es terrible cuando se hace una cacería de brujas, se hace un macartismo, como hubo en la época de McCarthy en Estados Unidos, que se le este, eh, proscribe a los futbolistas, a los eh, músicos, a los literatos. Eso me parece terrible, pero es parte de la expresión... Este, del mundo en que vivimos, hay una disputa global y la disputa se transforma a todos los ámbitos del mundo y a todos los ámbitos de la sociedad.
1: Ahora Quinto, eh, usted decía una parte muy importante, ¿no? que eh, a, a los escritores de, de, de la región es muy difícil que, que no les guste el deporte, porque convivimos mucho con, con el fútbol, ¿no? es decir, nos, nos permea en todo, en todo sentido, en todo aspecto. ¿Usted eh, tuvo en cierta medida resistencia cuando escribió de fútbol? Lo digo porque eh, da la impresión que pesa que tenemos esa, eh, ese apego a este deporte, al fútbol siempre fue visto de forma muy banal ¿no? es decir, eh, los eh, los literatos o por lo menos los los científicos o, o las personas eh, letradas de cierta o la élite siempre trató en cierta medida al fútbol como algo muy banal, muy lejano de, de análisis o de ponerlo en escena sino más bien como una especie de entretenimiento de, de, de las masas de la sociedad, usted tuvo resistencia cuando se atrevió a escribir sobre, sobre deporte, sobre fútbol, tuvo comentarios de otros escritores que por ahí no veían tanto la atención por escribir sobre esto?
2: Eh, bueno, algunos comentarios eh, así en conversaciones de café, digamos, que te pones a escribir sobre fútbol, pero, pero no pasa de eso, porque también hay un respeto. Es difícil que un escritor le diga a otro por qué escribes, ¿quién le va a decir a Eduardo galiano que no escriba sobre fútbol? <risa> este, entonces hay como ese respeto. Yo escribía sobre fútbol ya... Eh, a nivel periodístico, escribía uh -huh. en, en el diario Hoy, aquí, bueno, y escribía en un, en un quincenario en, en, en Uruguay mucho antes este, Entonces siempre tuve un vínculo con el fútbol, eh, nunca estuve desvinculado Entonces para mí era como algo normal, si escribo una columna periodística eh, también voy a escribir literatura Porque si escribo literatura sobre la vida de una determinada familia y las condiciones de esa familia ¿por qué no voy a escribir sobre las condiciones de los futbolistas que les llevan a jugar al fútbol y a eh, ser triunfadores o ser derrotados? Que también es la otra cara de la moneda y que es importante y que a veces los olvidan. Entonces, sí, eh, nosotros los que siempre de alguna forma amamos el fútbol, el deporte, pero el fútbol sobre todo, este, siempre hemos criticado también a los compañeros que veían al fútbol como algo banal. Eso se fue, fue cambiando, ¿no? Cuando las ciencias sociales, cuando ya muchos más literatos empezaron a escribir, y cuando futbolistas, por ejemplo, como Baldano también escriben literariamente, este, ya empieza a cambiar la situación y creo que en los últimos años ya no hay eh, un intelectual que desprecie el fútbol. Bueno, no hay, no. Debe haber algunos que los hay, pero ya son menos de lo que era... Este, hace tres o cuatro décadas.
0: Quinto, otro detalle que me gustaría conocer es, eh, y sobre todo desde su visión, el hecho de, de escribir y el hecho de que haya textos sobre deporte, sobre fútbol, invitan quizá a que aquellos que no les gusta el deporte o aquellos que no están cercanos o que odian el fútbol, si así se quiere, puedan tener una mirada distinta y en, alguna, en algún momento eh, llegar a decir, sí, me interesa, leería, eh, el fútbol es más allá que la disciplina y la práctica del deporte, y aquellos que sí lo practican, eh, interiorizarlos más a generar esos análisis muy, muy profundos de lo que en realidad hay detrás de, de la práctica como tal?
2: Sí, sin duda. O sea, las dos cosas son fundamentales. De alguna forma se acerca a la gente que de repente. Eh, mucha no es que tenga un desprecio por el fútbol, pero que de repente solo le interesa el fútbol cuando hay un mundial Pero después no le importa más, este, empieza a acercarse mucho más Y, y, y en general también eh, los periodistas que están, como digo, a veces por, es, por esa vorágine del día a día este, Solo este, haciendo un tipo de periodismo en profundizar y hacer, inclusive arriesgar a hacer un periodismo literario y, cu y cuidado porque yo hablo de... estamos hablando de escribir porque yo soy escritor y porque he sido más periodista de prensa, pero yo tuve un programa eh, cultural que se llamaba Me Voy a Volver, que tuve algunos programas deportivos, deportivos, futbolísticos, eh, especialmente, en el que la literatura de alguna forma se vinculaba con las películas, con la música, y te iban mostrando un contexto de una historia... De por qué o qué había pasado en determinados mundiales O la música vinculada la música de Pink Floyd Del Liverpool de Inglaterra El significado que tenía esa música Y terminó siendo un himno para el Liverpool Cosas así que nos vinculan con la sociedad Que vinculan mucho más el fútbol y el deporte con, eh, con la sociedad Entonces las dos cosas Es fundamental para atraer nuevos interesados Digamos, o interesadas en el fútbol Y es fundamental también que quienes solo hacen periodismo este, llanamente profundicen y trabajen un poco más literariamente o con las ciencias sociales, no necesariamente literariamente, también con otro tipo de investigación mucho más social.
3: Quinto, para ir finalizando, agradeciéndole también por su tiempo, ¿qué apreciación tiene acerca de la tecnología versus el deporte y también versus la literatura? en donde las narrativas han cambiado eh, conforme las generaciones también van eh, incursionando en el tema educativo, en el tema académico. Ya no se lee mucho, o al menos se intenta que también esta parte de la literatura se mude hacia lo tecnológico, hacia leer en dispositivos móviles. ¿Cómo también se, se puede ir adaptando eh, toda la gente que escribe, todas las personas que, que investigan y que, que generan eh, narraciones dentro del deporte? Los periodistas como tal, eh, ¿cómo pueden también eh, adaptarse a la nueva era tecnológica?
2: Eh, eh, es terrible porque, bueno, yo prefiero siempre el libro escrito y leerlo, el libro impreso, que eh, leerlo en e-book, pero uno no se puede escapar de la realidad que se está viviendo. Y cuando, por ejemplo, estamos hablando de una red social como Twitter, que es totalmente así, casi que flash, este, también se puede eh, hacer literatura en Twitter y tratar, de repente no se llega a tantos como si uno dice algo mucho más amarillista, pero sí se puede llegar tratando de siempre, aunque se demore tres minutos más, de hacer algo, y aunque pierda con el competidor, pero hacer algo más lindo, algo mucho más profundo, inclusive con los caracteres de, de Twitter. Yo tenía, en, en, cuando daba clases en la universidad, yo a los, a los eh, alumnos les hacía un, un este determinado ejercicio que era que empezaban escribiendo un artículo con tantos caracteres, y les decía que tenían que ir cortándolo, cortándolo, para que en un determinado párrafo dijese todo lo que decía en lo que habían hecho al principio. Y al final se lograba. Y quedaban textos lindos, bien escritos, con profundidad. A pesar de eso, no va a ser el gran texto, pero también se puede sacarle partido a esas tecnologías, tanto al Facebook, al Twitter, al Instagram, este, no solo con el texto, sino con las imágenes con la fotografía, con el video, y darle otro tipo de posibilidades al, al público de que no sea leer solo una frase amarillista o solo la información del hecho en sí.
1: Excelente, Quinto, le quiero agradecer mucho por su tiempo, la apertura para esta entrevista. Para finalizar, me gustaría una reflexión de su parte, eh, y lo hacemos con la pregunta que terminamos siempre, ¿no? Eh, ahora es, ¿por qué leer? ¿Por qué leer sobre deporte? ¿Por qué leer sobre fútbol? ¿Por qué leer apuntes sobre fútbol o sus eh, escritos que los ha venido desarrollando a lo largo de su carrera como periodista y como escritor?
2: Eh, bueno, no, no hay duda que eh, la lectura nos trae conocimiento, pero no es solo conocimiento en el sentido de saber más, sino también de tener una capacidad de comprender el mundo mejor. Y comprenderemos el mundo mejor cuanto más... Eh, lectura tengamos de los distintos aspectos y dentro de ellos obviamente el deporte y el fútbol porque son parte de nuestra sociedad y por, para entender este mundo en que vivimos y esta sociedad en que vivimos tenemos que ver todos los aspectos que se, se desarrollan en esa sociedad y el fútbol es un hecho trascendental de dentro de esa sociedad.
1: Excelente, muchísimas gracias por su tiempo y estaremos atentos a tenerle en alguna otra oportunidad.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes, un saludo cordial a todos los amigos y amigas que están escuchando la radio y bueno, siempre a las órdenes. Hay gracias. la
1: participación de Quinto Lucas, periodista, escritor, quien ha participado en nuestro segmento El Deporte que se lee. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. Ya venimos.
0: el deporte, se escribe y se lee. Los archivos documentales permiten identificar el paso de la historia, analizarla y tener una mirada crítica.
1: No hay disfrute como la lectura.